0: Estamos ao vivo. Ok, estamos ao vivo. Boa noite, meus queridos amigos aqui do MBL News. MBL News que é um oferecimento... MBL News. Ou melhor, é um oferecimento do Clube MBL, tá? Uh, galera, esse é um daqueles programas que eu farei solitário, então peço a compreensão de vocês, porque todo monólogo é complicado. Ficar segurando uma audiência, ficar falando, olhando... Para duas bolinhas que tem aqui que são a câmera, é uma tarefa das mais complicadas, né? Ainda mais um tipo um iPad que eu tô usando aqui, que, uh, enfim, não deixa a câmera muito clara. Mas vamos lá, eu vou trocar ideia com vocês, e é isso que importa. E vamos fazer análise e leitura de conjuntura para entender o que que tá rolando, né? Bolsonaro se escafedeu, Bolsonaro foi-se embora. E é importante a gente falar isso, por quê? Uh, ele tá justificando que ele foi tirar férias já tem histórias aí que a Michelle nem foi com ele e eu preciso que vocês chequem tá se de fato a Michelle ficou no Brasil enquanto ele foi para lá aparentemente ele foi sozinho curtir férias né uh, vai ficar por lá parece que o Carlos ia para lá o zum, 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 zum que tava era a respeito disso só uma coisa eu tô vendo minha barba realmente perto da câmera eu tô com uma barba muito branca né mas bom, pois bem vamos continuar uh, Michele bolsonaro não iria com ele Bolsonaro iria ficar um tempo recluso lá, curtindo... Primeiro era o resort em Mar-a-Lago, do Trump. Depois virou um condomínio de brasileiros em Orlando. Né? Deu um downgrade. Porque sair do resort do Trump para ir pro condomínio lá dos Brazuca, com todo o respeito aos brasileiros que estão acolhendo o Bolsonaro lá, é um downgrade, né? Bolsonaro já está experimentando uma espécie de uma queda aí no padrão de vida. Há também uma discussão se a viagem de retorno do Bolsonaro ao Brasil poderá ser feita com o avião da FAB. E na prática parece que não. Isso dependeria de uma liberalidade do novo presidente da república e eterno preso, senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Queria falar, queria determinar basicamente se pode ou não um avião da FAB trazer o ex-presidente Bolsonaro de volta ao Brasil. O lance é, Bolsonaro não, tá, não quer estar tá aqui para posse. Bolsonaro não aceita estar aqui para posse. E... Muitos dos eleitores uh, do Bolsonaro, ou muitos de todo mundo que é antipetista, não consegue aceitar a ideia de retorno do Lula ao poder. Eu também não aceito. Esse é o ponto. Mas eu não aceito o retorno do Lula ao poder. É, aqui, como um civil, um cidadão que tem uma câmerazinha faz uns vídeos aí, e eu olho, e ouço, e vejo, e dou minhas opiniões. Ele não, ele é o presidente da república. Né? Por mais que seja doloroso, ele deveria passar a porcaria da faixa, isso se ele acredita, coisa que a gente sabe que não acredita, uh, no rigor da presidência da república, né? E que isso aqui é um cargo transitório, é uma posição transitória que ele teve direito nos últimos anos através do... Pô, minha sobrinha tá vindo fazer barulho aqui, E aí, Angelina? Tá aqui, ó, temos um visitante aqui. Dá um oi pro pessoal. Olá! Dá, dá um tchauzinho pra galera. Tchauzinho. Fala que o Nhanhã é legal. O Nhanhã é legal? É, o Nhanhã é muito legal. E você tá fazendo o quê? Tá fazendo o trabalhando pro vovô. Você tá trabalhando pro vovô? Sim. Então leva pro vovô isso aqui, seu carrinho. O vovô não pode ficar sozinho. Vai lá, leva pra ele. E ela foi agora levar seu carrinho com brinquedos pro vovô. Pois bem. Até me esqueci do que eu tava falando. Ah... Uh... Pera, deixa eu só pegar aqui o YouTube. Deixa eu abrir aqui para acompanhar. Um segundo. Um segundo. Já tem um pois é, o pessoal tá zoando que o meu apelido é Nhanha, sim. Ela me chama de Nhanha, tá? Ah... <risos> pois bem, ele... ele... A posição que ele tem enquanto presidência da República obriga ele, em certa medida, a participar desses rituais. E, poxa, ele como um conservador deveria tratar esses rituais como fatos importantes, né? Agora, eu entendo também que as nossas instituições, que a posição, a própria posição... Só um segundo... pronto galera desculpa aí é, eu deixei no mundo pra vocês não ouvirem eu berrando aqui ah, então eu entendo que a, a, a situação tal de fratura social desrespeito institucional de falta de respeitabilidade das instituições mesmo chegou a tal ponto era sai de fazer o que bebê aqui vem a sen a farei fez. que que é pra cama, a camada o que que é? Deixa eu fazer eu ninguém. Bye -bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. <risos> Ela quer o carrinho dela. Leva o carrinho dela com as compras dela. Ah. Vamos lá. Ah, vou... ah, vou voltando, 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 galera. Então, obviamente, ele deveria participar, né? Mas eu entendo quem percebe que a volta de um Lula na presidência da República... É, torna tudo muito muito farcesco. Né? É uma vergonha para a instituição, presidente da república, é uma vergonha para a instituição, república federativa do Brasil, ter um Bolsonaro como presidente, assim como se deparar com o Lula retornando. Então tudo é farcesco, então por que eu vou participar? né Obviamente como, muita gente vai interpretar dessa maneira, como se fosse um protesto do Bolsonaro contra o retorno do Lula, mas não é sobre isso. O bolsonaro ele está profundamente mal, com a perda do poder, aquilo atinge o ego, é a primeira vez que ele é, perde uma eleição e, obviamente, ele também tá com medo de ser preso, tá? Uma das coisas que eu venho acompanhando, eu vou até abordar isso na live que eu vou fazer no Clube MBL, no Telegram interno do Clube MBL, eu vou fazer uma live por áudio hoje à noite, a partir das 9h30, 10 horas, tá? só pra quem é membro do clube. Aliás, várias pessoas entraram ontem, teve mais de 30 pessoas que entraram para causa dessa chamada pra live, eu fico extremamente honrado e aviso, se inscrevam agora no clube, é um real por dia, você vai pagar a anuidade, vai fazer parte dele, então vem, já vem que hoje a noite vai ter essa live, e uma das coisas que a gente vai abordar é isso, essa briga interna da Polícia Federal, em que a ala da Polícia Federal, uh, cujas decisões ficaram muito represadas por conta do aparelho do, do Bolsonaro, ela já tá se mexendo, e o Bolsonaro arrumou uma briga muito grande com setores muito importantes, tanto do Ministério Público, quanto da Polícia Federal por conta desse aparelhamento. A pergunta que fica, Lula vai aparelhar? Tá muito claro que vai aparelhar. E Lula, fa Lula falar uso destas instituições para que estas persigam adversários políticos dele? Isso inclui o MBL, eu tenho coisas a falar sobre o clube MBL aqui, porque uh, um petista resolveu nos denunciar, eu vou ler a denúncia do petista. Uh, creio que sim, né? viveremos períodos muito, muito turbulentos, tá Uh, onde uh, isso vai dar que eu acho que isso é uma das coisas uh, interessantes eu acho que vai dar num Bolsonaro acuado, amedrontado uh, com o seu, a sua figura mitológica sendo usado para fins eleitorais por parte de um de um Valdemar da Costa Neto e de alguns poucos deputados federais que ainda conseguem ter algum tipo de credibilidade junto ao atual e atual presidente, logo mais, ex-presidente. Olha, só tem mais 72 horas aí de Bolsonaro presidente. Vai parar pra pensar nisso? Só mais 72 horas, patriotas. E depois Bolsonaro se vai, tá? É... Então, o Matheus Ribeiro botou aqui, perrengues do titio ninhainhão. Pois é, minha subir é uma menina muito, muito inteligente, tá? Impressionantemente inteligente. Uh, mas então, continuando. Ele, Ele Bolsonaro... Uh... Eu vou ler a denúncia logo mais da PF, pra vocês verem o caminho que vai, o caminho da, do fato da PF tá tratando disso, é um caminho que interessa demais ao PT. Vamos fazer, gente, eu vou tratar de, dessa denúncia da PF, vou falar um pouco sobre o futuro do bolsonarismo, depois eu vou falar da denúncia contra a gente. Se uh, o Bacon, produção, você tem aí o, o a notícia? Aí dá pra ir rolando, scrollando pra eu ler? Ou você tirou só um print? Pior que foi só um print, só. Consegue me dar uma notícia pra eu ir lendo? Né? Porque a notícia tá aqui, ó. Prisão à vista. PF diz que Bolsonaro cometeu crimes e manda caso para Alexandre de Moraes. Aí eu subtítulo. O ainda presidente, há poucos dias de perder o furo privilegiado, não prestou depoimento no âmbito de uma investigação da PF que aponta conduta criminosa e envia o um inquérito para o STF. Hum. É sobre o que essa denúncia? Vamos ver junto. Me parece, me fala que é uma denúncia sobre Covid. Né? Ou postura do Bolsonaro durante a pandemia. E é isso que eu preciso que o senhor é. Cell Bacon coloque a notícia aqui na tela. Deveria ter me dado a notícia toda, o senhor Cell Bacon. Lembrando que eu vou expor, vou fazer aqui um shaming. O senhor Cell Bacon foi a pessoa que, que produziu aquele infame corte do Arthur Duval falando do Nando Moura, que gerou uma semana de brigas entre os dois. Aliás, beijos pro Arthur, beijos pro Nando. Adoro os dois. Ah, deixa eu ler aqui. Ah, já tá aqui na tela. É, eu coloquei na tela aí a notícia grandona. Daí se tiver mais eu vou tirando o prints e colocando. Então lê lá aí. Há poucos dias de Jair Bolsonaro deixar a presidência e perder o foro privilegiado, a Polícia Federal concluiu um inquérito apontando que o futuro ex-mandatário cometeu crimes que podem levá-lo à prisão. A corporação, uma vez terminadas suas investigações, encaminhou o caso nesta quarta-feira para o ministro Alexandre de Moraes, sempre ele do Supremo Tribunal Federal. Desde 21, a Polícia Federal, a partir do relatório produzido pela CPI da pandemia no Senado, apura falas de Bolsonaro relacionadas à Covid-19 e às vacinas. No documento final enviado a Moraes, a PF aponta que o ainda presidente cometeu crimes em, ao menos, duas ocasiões. Na declaração em que associou os imunizantes à AIDS e quando disse que as vítimas da gripe espanhola morreram, em sua maioria, por conta do uso de máscara. Ah, assim, vamos lá. A corporação diz que Bolsonaro cometeu o crime previsto no artigo 41 da Lei de Contravenções Penais, que trata sobre provocar alarma anunciando desastre ou perigo inexistente, ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto, além da incitação ao crime, delito que blá 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 blá. Abre aspas. Jair Messias Bolsonaro, de forma direta, voluntária e consciente, disseminou as desinformações em de sua live semanal no dia 21 de outubro de 21, Causando verdadeiro potencial de provocar alarme junto aos espectadores, diz a PF em sua conclusão do inquérito. Este encorajamento ao descumprimento de medida sanitária compulsória encontra subme, sub, subsumido a conduta descrita no artigo 286 do Código Penal, o qual descreve o tipo penal de incitação ao crime. Pontua ainda a delegada responsável pela investigação. Prossegue aí? Caberá agora ao ministro Alexandre de Moraes, a Estefa Catar ou não, o relatório da PF, blá 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 blá. O ainda mandatário, no entanto, já teria viajado os Estados Unidos para não passar a faixa presidencial ao presidente eleito Lula. Ele deve ficar no país da América do Norte pelos próximos dois meses e, como o federal privilegiado, os inquéritos dos quais ele é alvo devem ser remetidos à primeira instância da justiça. E eis é o problema, tá? Bolsonaro, percebe, eu, 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 eu dei uma olhada aqui nessa, nessa, nessa matéria, e se forem os, os dois pontos, forem essas declarações do Bolsonaro lá sobre AIDS e a outra, são pontos muito fracos para alguém exigir a prisão, a prisão do Bolsonaro. Eu sei que ele faz uso desse artigo 286 para dizer que ele causou alarme através de uma informação falsa gerando terror, mas eu acho que é passar um pouquinho do ponto e aí sim é, é querer é, dar aos bolsonaristas argumentos muito sólidos para a ideia de que ele é um perseguido político. Eu tá? é, acho que não tem base aí para nada e nem digo que o Bolsonaro. Está fugindo do Brasil por conta disso, como parte da imprensa está tentando levantar, tá? Só que o que a gente tem com isso aí, e é isso que a gente precisa pegar. Vejam que mesmo uma denúncia que vem da PF, que não é exatamente a denúncia mais potente contra um cara que cometeu inúmeros crimes, mesmo essa denúncia, ela já começou a ser incensada, a perda de poder que a gente tem por parte do Bolsonaro começa a ficar clara, e aí essa perda de poder, que é óbvia, né, ela começa a ser percebida por todos os demais adversários como um momento para um ataque. É, como eu disse, está né, saindo no Cuminbelli agora um relatório, um vídeo, né, na verdade é um mini documentário. Aliás, eu vou perguntar a galera se já saiu um mini documentário com, com o advogado Arturo Rolo, maior especialista de direito eleitoral, sobre os crimes eleitorais cometidos pelo Bolsonaro e as consequências que o Bolsonaro vai ter, que incluem, por exemplo perder os seus direitos políticos para ser candidato novamente. De outro lado, você tem todos os outros crimes comuns cometidos pelo Bolsonaro e os crimes durante a presidência da república. Crimes que agora, em grande medida, vão caber à justiça comum e aos juízes de primeira instância, o que é uma coisa muito mais caótica. Ou seja, Bolsonaro pode ter eventualmente condenações em primeira em segunda instância e depender para escapar de uma cana ou de uma multa uma... De uma perda de um determinado direito, ou mesmo, vamos dizer assim, da vergonha pública de tomar uma condenação que não tenha grandes efeitos, vamos dizer assim, que atinjam a liberdade dele, por exemplo, mas que uh, venham a comprovar perante o debate público que ele cometeu determinados crimes ou teve determinadas posturas que são reprováveis, mas teriam agora o carimbo da lei. Né? Ou seja, é desabonador para ele. Então ele dependeria dos tribunais superiores para escapar disso aí. Só que o Bolsonaro, e a gente tá trabalhando uh, isso bastante tempo com vocês, o Bolsonaro não teve a possibilidade de fazer o acordão que ele gostaria. Lembrando que o acordão foi frustrado por uma série de razões, dentre elas o fato do próprio Lira não ter conseguido chegar num bom acordo junto com o Lula, junto com o STF. Ou seja, o Lula entra no mandato dele sem ter como certo, como será a base dele na Câmara dos Deputados, vindo de uma disputa e uma briga com o Arthur Lira, tá... E num momento de enfraquecimento do Lira para um lado, e já até um certo sentimento uh, corporativo de autodefesa dentro do parlamento, mas também com o parlamento machucado, através da decisão do STF. É uma guerra que tá todo mundo atirando em todo mundo, e tá todo mundo sangrando já. O Lula a gente sabe muito bem que ele tá chegando ao poder após eleições que foram conturbadas, ele tá chegando ao poder numa situação econômica muito complicada, ele tá chegando ao poder traindo seus aliados e ele tá chegando ao poder absolutamente odiado por metade da população brasileira. Então, é, E vejam, a, a outra metade tem um, uma parcela de eleitorado do PT que... Especialmente do Lula, que esperam que a vida dela melhore, que são as pessoas mais pobres, e que o Lula precisa, por isso que o, o desespero deles em passar essa PEC que uh, estoura o teto, mas que mantém o auxílio. E, paralelamente... Uh, essa massa de pessoas de classe média, cultura woke, tal, que ele precisa investir para, mesmo numa eventual crise econômica, elas continuarem apoiando ele, mas que são um tipo de eleitor barulhento, uma defensor de governo um tanto quanto precário. Né? Não sei se o, se o Lula vai conseguir se sustentar mediante a, o trabalho dessas pessoas. Né? É, e, aliás, tem uma coisa, um fenômeno muito interessante que está acontecendo, que é essa turma já está se matando. Tá? Até valeria a gente construir até alguns os temas sobre, uns pontos sobre isso, mas eu vou deixar essa questão nula agora de lado, tá? Vamos só matar a questão do Bolsonaro, aliás, porque é uma das últimas vezes que eu quero dedicar programas aqui, lives sobre o Bolsonaro. O Bolsonaro vai deixando de ser presidente da República, ele vai indo para um ocaso, ele vai adotando uma postura de líder das mais humilhantes que eu já vi, né? O Bolsonaro, a gente sempre falou que o Bolsonaro nunca foi líder de nada, que o Bolsonaro é um homem fraco, que o Bolsonaro ia destruir a direita mas a gente nunca falou que ia ser nesse ponto, né? E aí eu volto e eu deixo aqui um recado para esses senhores e para essas senhoras que ficaram na frente dos quartéis durante todo esse tempo. Pessoal, assim, é comovente, comovente a dedicação de vocês, o patriotismo de vocês, e é triste o quanto vocês estão sendo enganados por um sujeito que pegou a esperança e pegou a energia de vocês... E jogou exclusivamente na defesa da própria família. Vocês precisam entrar na cabeça de vocês, para entender que esse cara enriqueceu, enriqueceu muito. Com uma turma que só queria viver bem. Queria comprar mansão igual o Flávio comprou, viajar pelo mundo igual o Eduardo ficou viajando. Garantir impunidade para todo mundo como o Flávio. E assistir o um GP de Mônaco no camarote com um monte de bilionário como Flávio Bolsonaro fez e para Copa curtir enquanto vocês estavam pegando chuva igual o Eduardo Bolsonaro fez, dá uma mansão para ex-mulher e para o filho vagabundo como é o caso do Jair Renan e a ex-esposa do Bolsonaro, proteção através da Polícia Federal e de advogados pagos com erário para parceiros de crime dele como foi o caso do Queiroz, vocês não mereciam isso. E eu entendo que vocês estão sendo submetidos. Há um bombardeamento de informação tão grande que faz que vocês não questionem. Mas não é possível que vocês não questionem que o cara tá largando vocês sozinho aí. Pô, o cara não quer passar a faixa pro Lula? Beleza. Eu não sei se na posição dele eu passaria. Melhor, na posição dele eu não teria feito nada do que ele fez. Se eu fosse o presidente da república e o povo decidisse botar um ladrão no lugar, eu não entregaria talvez a faixa o Lula. Mas eu ficaria no Brasil. E eu ia encontrar todos os dias olhar na cara de todo mundo que participou dessa luta comigo. Eu jamais faria o que o Bolsonaro tá fazendo. Jamais. Jamais. É uma vergonha o que o Bolsonaro tá fazendo com vocês. Tá? Eu queria deixar esse recado que é um recado bem claro. E é um recado que, assim, vocês estão acampados? Eu já acampei durante o impeachment de João Rousseff. Eu dormi todos os dias dentro da barraca. Eu ia nos mesmos banheiros que todo mundo ia. Me alimentava do mesmo jeito que todo mundo ia. Pegava as doações. Fiquei lá todo o tempo. Eu andei a pé de São Paulo a Brasília mais de 1.100km junto com as pessoas. Então assim, eu tenho moral pra falar sobre isso. E eu não consigo aceitar, porque naquela época já existiam as Carlas zambelles e todos esses farsantes que tentavam ganhar dinheiro e cargos à custa do trabalho dos outros. Eu nunca permiti que essas pessoas entrassem ali e usassem as pessoas que estavam lá dentro. Porque eram pessoas de boa vontade como vocês estão. Eu acho que vocês estão equivocados, com certeza. Eu acho que estão errados muito. tá Mas... O que tá dentro, o instinto de vocês, no sentido de enfrentar quem tem que enfrentar, que é o PT, não tá errado. Não tá errado, entendeu? Agora, pelo amor de Deus, não se deixem ser usados dessa forma. O Bolsonaro é como se fosse é, aquele cara malandro, que se vocês são pessoas mais velhas, tem, vocês têm uma filha, o cara sai com a tua filha, vocês sabem que o cara tá errado, vocês sabem que o cara tá usando a tua filha, o cara tá agindo de forma canária e vocês estão ludibriados, porque às vezes o cara é carismático, aparece no churrasco da risada. Entendeu? Vocês estão assim, vocês não podem, vocês têm que botar esse cara para correr. Esse cara é um parasita. Tá? É... E vocês precisam fazer isso uh, urgentemente. Porque a luta contra o PT vai começar. E é uma luta que vocês não vão contar com o capitão. O capitão não vai participar dessa luta. Ele tem muito problema acumulado pelos crimes que ele cometeu para cuidar e ele tem muito dinheiro para cuidar também. O capitão quer vida boa, gente. É disso que ele gosta. É, é, é por isso que ele abandonou todas as lutas importantes. Entendeu? Então esse recado aqui precisa ser dado. Uh, vamos lá, prosseguindo. Com, ó, galera, estamos com 1.700 pessoas. Mas só tem o quê? 600 likes. Like na live, galera. Tô aqui segurando o rojão da live sozinho. Não tô deixando vocês aqui sem a Bell News. Mas eu preciso de vocês dando um like para a live chegar em mais... Mais pessoas, estão likezinho aí, por favor, é... a gente agradece, tá? Eu vou dar uma olhada aqui, quantas pessoas também estão entrando no Clube MBL, para eu dar as um dia, porque hoje vai ter uma super live lá no Clube MBL, live interna no Telegram, tá? Live por áudio, eu também vou responder perguntas de vocês. Então, pô, vai ser bem bacana e eu também vou dar uma notícia sobre o que estão tentando fazer. Aliás, é, vou já dar notícia, ó, hoje já entraram 20 pessoas, tá? E vamos lá, você tem que terminar 30 pessoas entrando para pra, pra me deixar feio, vamos lá, vamos 30 pessoas. Uh, mas eu vou contar um negócio, tá? Eu vou abrir aqui o, o jurídico, né, está, o WhatsApp do jurídico do MBL, tá? É, porque é o seguinte: este clube MBL que vocês podem se inscrever, ele pode ser que acabe. Por quê? Porque o Ministério Público Federal acabou de receber a denúncia de um sujeito chamado Joel. Paviotti Júnior, que eu procurei no Instagram o tal de Joel Paviotti, é um petista que tem um YouTube. E aí o Joel Paviotti, né, ele falou o seguinte, o, o clube MBL do Movimento Brasil Livre foi creditado de uma vez no cartão de crédito um valor de R$360,00. Aí uh, né, ele diz, não há opção de pagar mensalmente apenas o valor integral de 360 reais. porém no site consta como contribuição de 30 mensais e nenhuma menção ao valor integral. É, porque você paga anuidade o que equivale a uma assinatura para o ano inteiro, segundo o próprio site acima. Em uma live ontem realizada na plataforma YouTube, o coordenador do Movimento Brasil Livre, Renan Santos, disse que já tinham conseguido a assinatura de 1.500 pessoas, o que equivale a mais de meio milhão de reais na conta do Movimento Brasil Livre em menos de um mês. Há fortes indícios de lavagem de dinheiro, enriquecimento ilícito e ocultação de patrimônio, pois não há retorno desse dinheiro em benefícios para os membros. Eu mesmo pude comprovar isso. Para consultar um... Bom, essa foi a denúncia que o cara fez, né? Ele disse que a forte indícios, ele não manda nenhuma comprovação dos fortes indícios que nós estamos ocultando o patrimônio e lavando dinheiro. Mas a gente já conhece essas denúncias velhas, a pessoa vai e denuncia a gente falando que nós estamos lavando dinheiro, a última foi de 400 milhões, agora foi um pouco menos, falando que nós estamos lavando 500 mil reais. Então eu preciso esclarecer certas coisas. Quem faz parte do Clube do tem acesso a informações diárias aos montes de bastidores em Brasília dentro do Telegram. De fato, você paga uma anuidade, você paga um ano inteiro, que dá 30 reais por mês, um real por dia na prática. Tá? Outra coisa que o Clube MBL tem é vídeos exclusivos, entrevistas exclusivas, material, que é um relatório que nós fazemos exclusivo que vai ser transformado depois numa revista. É, comparado com empresas que fornecem relatórios dentro do mercado financeiro ou relatórios de, de informações políticas, como é o caso da Arco Advice, não só a qualidade, mas a quantidade de material ofertado é incomparável. Então, as pessoas que estão no Clube Embelli, que são que são as primeiras a falar, e eu peço para elas colocarem aqui no, no chat, quem está no Clube Mbele, se não está sendo oferecido nada em troca ou se o produto é ruim. Né? Outra coisa, o senhor que, esse senhor Joel aí, Paviotti, é muito burro, porque se as pessoas pagam em 12 vezes, obviamente a gente não recebe tudo de uma vez. Né? A não ser que seja burro e com os juros que tem a gente adiante tudo para os homens, coisa que a gente não vai fazer, nem está fazendo. Então, o senhor, além de tudo, é burro, o senhor Joel Paviotti. Mas outra coisa, foi burro a ponto de vê que, assim, se eu for na entidade errada para fazer essa denúncia, que foi o Ministério Público Federal, você deveria fazer no Ministério Público Estadual, ou seja, já, já começou errado na tua denúncia. E outra coisa, denunciação caluniosa é crime. Então, quem vai acabar tendo sérios probleminhas é o senhor, tá? Que quer ficar fazendo acusação falsa, querendo atacar a imagem de um grupo sério e tentando atacar um produto sério. Você vê que a, a preocupação desse petista já é o clube olha só eles estão se financiando né então galera é, é bizarro tá eu vou até depois mandar postar a notícia a denúncia lá no clube mbr mas eis o time que nós uh, estamos enfrentando né? é uma galera que joga sujo mesmo vamos lá uh, vamos lá vamos lá, vamos lá. O clube é ótimo, é só mais uma tentativa de sacanear o movimento. Óbvio, óbvio, tá? Uh, mas é impressionante, né, cara? Porque assim, eu, eu, eu infelizmente, né, eu levo até denúncias imbecis dessas a sério, porque a última vez que teve uma denúncia imbecil contra a gente, e era, era mais ridícula do que essa, né, falando que a gente lavava 400 milhões aqui no superchat, uh, um juiz canetou e deu, montou uma operação bizarra, que prendeu duas pessoas inocentes e que depois todo mundo foi inocentado e não dei nada, absolutamente nada cara, o final promotor queria falar que eu fazia tráfico de influência no governo do estado de São Paulo a denúncia foi considerada inepta nenhum ministério público devou a sério a denúncia dele pra mostrar o que é perseguição política, isso foi do bolsonarismo, esse cara já é um petista fazendo denúncia, e é mesmo perfil no bolsonarismo foi um influenciador bolsonarista fez uma denúncia contra a gente e agora é um influenciador petista que faz a denúncia contra a gente né é, é osso, tá na nossa posição é, é, é muito complicado tá uh, um cara falou eu literalmente não entendi essa denúncia o Amazon Prime assinei a anuidade também E aí? aí meu velho, que o Amazon Prime pode ter fortes indícios de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio como esse vagabundo tá falando é uma denúncia absolutamente ridícula, como era a outra também mas o MBL é uma entidade política Portanto, muita gente tem vontade de levar frente, até denunciar mais de tapafúrdia em nome do barulho que ele possa gerar contra a gente. Né? Ah, vamos lá. Vamos prosseguir aqui. Eu vou comentar um pouco sobre o Lula, né? É, sobre o governo que tá vindo aí. Como eu disse, acabou de vir. Assim, você vê que o petista já, os petistas já estão assanhadinhos para fazer ataque contra os adversários. Né? É, mas Vamos lá, o governo que começa aí é um governo que tá confuso, tá, é, o fato do Lula ter chegado ao poder sem ter uma linha de administração, e isso precisa ser dita, é, ele nem apresentou o plano de governo, e a gente sabe que ninguém liga muito com o plano de governo, mas é, mostra bem que ele tá fazendo remendos e puxadinhos daqui até ali. Tá? De fato, não há um plano uh, central sobre governabilidade da parte do petismo. E o petismo vai começar, o Lula vai assumir a presidência da República no dia 1 de janeiro, sem um horizonte de como obter essas maiorias, que sempre foram muito complicados para o PT. O PT teve mensalão e teve petrolão por conta dessas maiorias que ele precisava obter. Uh, o Lula teve que ceder a certas pressões para dar ministério para Simone Tebet e atender gritas de gente como Marina Silva. Né? É, o petismo também, como um todo, tá naquela, naquele momento de grande energia após vencer uma eleição, mas ele também tá num período de acomodação de espaços, que a gente viu acontecer com o bolsonarismo, que é quando, após vencer uma eleição, as diferentes facções que participaram da vitória, do grupo da vitória, do vencedor, é redundante, é mas da vitória, eles começam a brigar por espaços e determinar quem é legítimo e quem não é. E é importante eu falar disso, porque a gente tem que comentar sobre essa recente briga que teve do Fábio Porchat com aquela GK, né? e estou aqui tendo que falar isso, falando de governabilidade do governo Lula, se foi parar em farofa da GKI? Sim, a gente tem que falar de tudo aqui, porque todas as coisas são, estão se comunicando. E são brigas que estão acontecendo dentro do campo da esquerda. O Fábio Porchat teve um cancelamento contra uma influencer de esquerda permitido, Tá? E ela não é influência de esquerda, mas foi aceita para o mundo da esquerda. Tá? E foi ok, porque ele tirou onda, tirou sarro, ele, ah, ele humilhou ela, nem vou entrar nesses termos, para mim ele fez umas piadas, nem achei engraçadas, mas tudo bem, sobre ela. E o Beautiful People saiu em defesa do Porchat. Ali, o direito... Ali a piada era sagrada, pode tirar sarro, pode, pode fazer piada, né? pode espesenhar. O Fábio Porchat foi permitido. Porque o Fábio Porchat é conectado a grupos mais mainstream do universo da esquerda. E a GK é uma espécie de uma ascendente. Né? Ela tá num processo de crescer e tal, organiza uma festa com um monte de influencer. E ela não tá exatamente tão bem conectada quanto o próprio Fábio Porchat. Então, a ela é permitido isso. E são brigas de espaço, brigas por grupos. Você vê, por exemplo, como a Folha de São Paulo já tá tratando a Choquei, que tá roubando a audiência dela. Vocês vão ver mais e mais isso acontecendo, né? A briga com a Simone Tebet foi isso. Né? A gente viu a Folha de São Paulo pressionando para a Simone Tebet ser colocado lá. Porque muitas destas facções vão ter um processo agora de acomodação, vários serão espirrados, isso aconteceu também com o bolsonarismo, e aí o Bolula vai chegar em algum tipo de é, estabilidade precária de curto prazo. Ou seja, ele vai formar um grupo dentro da base dele mais ou menos estável para ele começar a governar. Isso vai quer dizer que as brigas vão parar? Não. O PT tem uma, uma linha que é muito menos caótica e muito menos agressiva com os seus do que o bolsonarismo, né? O bolsonarismo manteve todo mundo na briga do caos, do expose e tal. E eu acho que a esquerda tende a chegar a algum tipo de acomodação. Só que nós vamos ter algumas coisas novas aí que vão ser muito complicadas para essas pessoas lidarem. Muitos influenciadores que não eram ligados ao universo da esquerda tiveram que... É, endossar a candidatura do Lula e vai ser jogado na cara de todas essas pessoas uma série de problemas políticos, econômicos éticos, então logo o governo vai se desenrolando, e esses caras vão ficar numa posição muito complicada e por serem influenciadores, eles não gostam de ficar na defensiva o Felipe Neto vai ter problemas aí nos próximos meses é, todo mundo, tá? atores, atrizes alguns jornalistas, influenciadores economistas, toda essa turma vai ter que Dá uma queimada na língua, vão... Ah, é, ba, 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 e vão ter que se reposicionar. Tá? Haverá naturalmente um medo de cancelamento por parte de um governo que vai ter acesso à máquina pública e vai comprar grande parte dos apoiadores, inclusive com capacidade de mobilização em rede, para se posicionar. Então o próprio Felipe Neto, que é um cancelador, vai ter medo de ser cancelado. Não se mudam com isso. Tá? É, então, certas coisas... Num governo que vai ter problemas, eu vejo o governo Lula tendo problemas, certas coisas podem trazer umas, um turbilhão de problemas para eles. E aí a gente pode ter duas consequências. Um, uh, um governo indo mal, uma oposição crescendo, o que é bom, em certa medida, porque não pode ser uma oposição que se bolsonariza. E dois, um, uma falta de apoio muito grande por PT, Uh, em especial caso esse governo seja um governo do PT e não um governo das esquerdas e o que eu quero dizer é o seguinte então logo o governo ganha uma cara de PT porque foi o PT que ganhou as eleições, os ministérios são todos do PT e o PT vai ter que administrar com as figuras deles que já são velhas é, esse governo vai ser percebido como esse governo do hype, das esquerdas governo legalzão lá do, da, sei lá Pablo Vittar dançando e balançando a bunda dela com sei lá, aquela outra lá, aquela cantora que parece o Haaland agora, qual o nome dela? Luisa Sonza, né? Esse show de horrores aí, as pessoas pulando, dançando. E as pessoas vão ver que não é só isso, e que não foi prática é um governo do PT, de um partido que é complicado, de um partido que vai apresentar uma série de contradições, uma série de problemas, e que não vai entregar a picanha com cerveja, porque nunca ninguém entregou, e não vai ser agora que o Lula vai entregar. Hum. Então, sendo esse governo com cara de PT, os problemas surgirão. E veja, é um governo que tem cara de PT e já está sendo criticado pela cara de PT pela própria imprensa, que o apoiou agora, sendo que o Lula nem sequer assumiu. Tá? Então, são bons prognósticos para quem quer fazer uma oposição e quem quer construir uma oposição. São bons prognósticos. E o fato do próprio Bolsonaro estar tá fugido e, e, graças a Deus, assim, que fique mal da cabeça, igual ele disse que tá por bastante tempo, para não atrapalhar. O trabalho da oposição, pode ser que floresça uma oposição decente. Ah, Renan, vai ter oportunista na oposição? Vai. Quem é que vai parar o Nicolas na oposição? Talvez só o né? essas pessoas são carreiristas. Uh, quem vai parar o, o trem desgovernado? A Carla Zambelli? Quem vai parar os farsantes dos institutos Mises, dos institutos liberais, é, Marseis Van Ratten e partidos novos? Quantos de vocês estão vendo essa live aqui? Às vezes vão falar, oh, mas eles são importantes, né? E, são, e fizeram o que fizeram, e são o que são. Né? É... Mas vai surgir gente nova, gente que a gente nem conhece. Vão surgir, e a luta vai se agravar. E eu acho que é positivo, porque pode surgir algo novo aí dentro desse campo da direita. Tá? Acho importante, todos nós trabalharmos na candidatura do Danilo Gentili, porque a candidatura do Danilo Gentili... Mais do que liderar oposição, ela cria um horizonte de poder novo, descontaminado do Bolsonaro. Aliás, foi fabuloso, ontem o Danilo Gentili teve uma notícia no UOL, em que era ele brigando com o Constantino. Constantino pegou pilha pra caramba, ficou arrumando briga comigo e com o Danilo Gentili. Então, é bom, é um viçareiro, é notícia boa pra todos nós. Tá? Vamos lá, vamos ver aqui outra. Ah... Uh... La, ó, like na live, a gente já tá com duas mil pessoas aqui. Deixa eu ver se já entrou gente aqui no nosso delicioso Clube MBL Opa, entrou sete. Pô, galera, bora, bora, entra mais, entra mais, entra mais aí. Só um segundo... lá, voltando aqui. Uh, outro, outro elemento também que acho que a gente precisa é, comentar, tá? É, o que vai dar para ser utilizado pela oposição desta direita bolsonarista que está pedindo golpe militar? Porque é, é inevitável que essas pessoas que estão com uma energia tão grande, essas pessoas vão continuar e vão continuar atuando. Pessoal, é uma inevitabilidade, tá? Muitos deles vão ficar ainda contando o Bolsonaro, sim. Mas é inevitável que o atual presidente da república, Hamilton Mourão, e isso precisa ser dito porque o Bolsonaro foi embora, <coughs> sem conversar com o Mourão, passou a presidência para ele e o atual presidente da república chama-se Hamilton Mourão. E é inevitável que grande parte da legitimidade perante essas pessoas seja transferida para o Mourão e para os nomes das Forças Armadas. Tá? Obviamente que vai ter um desengajamento e, uma, e um desencanto por parte dessas pessoas com o Lula tomando posse, com o Lula assumindo a presidência e com a grande revolução deles não acontecendo, mas com certeza. Mas outros tantos vão permanecer, até porque muitos já, a, a, a política preencheu a vida deles de tal forma que não tem muito para onde eles irem. Né? E essas pessoas, eu preciso falar, essas pessoas, o, o que a gente puder trazer delas e conversar e mostrar que tem certos pontos que foram trazidos de forma errada para elas melhor tá é... é isso a gente perdeu uma massa assim obviamente as pessoas estão na frente dos quartéis são talvez alguns dezenas de milhares que ficaram aí nesses últimos meses mas a gente tá falando um número na casa de milhões são milhões e milhões de pessoas especialmente de pessoas idosas é especialmente idosos e evangélicos que passaram por uma lavagem cerebral e que chegaram num grau tal de distanciamento da realidade que mais do que a questão política a gente tem uma questão moral em ajudar elas e as familiares delas essas pessoas estão mal né? a gente precisa aproximar da galera vamos lá, vai fazer 40 minutos aqui o programa e... deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui. Oh, me mandei aqui o. Ah, tá aqui os Pimbas. Vou começar a ler os Pimbas. E deixa eu ver se alguém entrou aqui no, no clube. Tinha entrado sete hoje já. Vamos lá, galera. Ainda em sete. Vamos ler aqui os Pimbas. O Hanieri Peterson disse: Já deixei meu like, meu consagrado. Muito obrigado. O Marcelo Brunner disse: Boa noite, Renan. Sobre o seu tweet da proibição de dinheiro pra causa U, que Foi hipérbole? Senão, como fazer isso sem proibir dinheiro para outras causas? Proibir não é lutar no campo errado, legal ao invés do cultural? Abraço. Olha só, cara, vamos parar com essas ilusões do tipo. Não, nós temos que lutar no campo cultural, tá? E de o re... resto da política se adapta? Não, nós temos que lutar em todos os campos que nos é permitido e em todos os campos em que a gente tenha efetividade para levar nosso objetivo à frente. Ponto. Isso é guerra política. Os nossos adversários fazem uso de todos os meios possíveis para destruir nós, e nós não podemos, vamos dizer, abdicar de qualquer meio para destruir de, os meios deles, tá? Então, a Reina, é possível passar um projeto de lei que restringe isso? Lógico que é. Por exemplo, ó, está proibido qualquer tipo de propaganda que incentive, uh, vamos dizer assim, uh, práticas sexuais, uh, condutas sexuais não condizentes com o sexo biológico de uma criança campanhas, financiamentos e ONGs que tratem desta maneira, sob pena de XYZ. Está proibido, que eu colocaria também que, por exemplo, um setor... eu tô falando de setor de propaganda, que já é super regulado, CONAR. Procurem aqui o CONAR. É muito difícil usar uma propaganda no Brasil. Outra proibição. Está proibido que é, grupos familiares ou pessoas que fazem parte de board de instituições financeiras, bancos no Brasil, possam participar do terceiro setor, investir em campanhas políticas, e ter, um, ter uma, uma espécie de... É, é um compliance estendido. Ou seja, essas pessoas não podem ter nenhum tipo de, de participação econômica e política, uma participação política e cultural, em nenhuma causa, simplesmente porque bancos são entidades que se eles não imprimem dinheiro de certa maneira, eles trabalham com alavancagem. Ou seja, essas famílias trabalham numa posição muito diferente de qualquer outra família no Brasil. Portanto, a participação numa democracia dessas famílias, que, que são donas de um privilégio, que a alavancagem é um privilégio, essas famílias estão numa posição hipersuficiente nas relações políticas. Portanto, eles são uma super aristocracia. Portanto, qualquer participação no debate público deles desnivela o debate público. Portanto, tem que ser proibido. Vocês acham que eu tô errado? Vai vir uns bosta neoliberal, né? outro dia vem um Ontem veio um perfil, né? O Liberóis, né? Que são, sei lá, esses mocinhos, essas pessoinhas, assim, que querem ficar puxando o saco dessa galera. tinha essas pessoas, gente normal não tem que defender banco nenhum. O banco te esfola, o banco te rouba. E banco ainda quer, quer dizer como é que você tem que ser, como você tem que pensar, quer falar que você é racista, que você é não sei o quê. toma no cu. Então tem que regular essas pessoas. E é arma de uma guerra política e a gente não tem que ter pudor nisso. Se você tem pudor, você perdeu. E não estou falando nenhum absurdo. Tu falou nada, tu falou nada autoritário, tu falou nada. Tá? Então vamos lá, prosseguindo. Uh... O Frank Alves diz, Renan, esse monte de maluco bolsonarista armado, com um monte de chefe de Estado na cerimônia, não é um passo para um desastre diplomático? Não sei. Pode ser. O Tec Violento diz, tem que punir essas denúncias para que não aconteça. Sim. Sim. O TLC disse, eu literalmente não entendi essa denúncia. A Amazon Prime assine a anuidade também. Né? É, eu já te respondi, mas é isso. O Alemão disse, assinem um o clube, vale cada centavo, bora lavar 400 milhões. O Felipe Assis disse, Renan, você acha que o Bolsonaro não conseguiu montar seu partido por incompetência dele? Ou talvez por, talvez por ameaças ou chantagem do Centrão a fazer uma mudança de ideia? O que a gente soube de bastidores é que o Centrão deu uma chantageada ali né? em cima. O Bolsonaro conseguiria, mesmo muito desorganizado, ele conseguiria montar o partido dele. Uh, o Ricardo Morão disse o clube Mimbeli vale cada centavo vale bem mais, o David disse chamar o Russomano Renan pi, ferrou, tem de levar a galera a pagar 0,50 a cada 12 horas, tá no código de defesa do consumidor Miquelinha do Lula de Mon <risos> O Tito disse, entende que os órgãos do Bolsonaro são potenciais aliados ao no combate do PT? Existe alguma ala da esquerda que magoada pode se voltar contra o lulismo? Ou estão todos cegos como os louquinhos bolsonaristas? Galera, a primeira coisa que vocês precisam fazer, por exemplo, é enquadrar no que vocês chamam de ala de esquerda ou... os liberais. Os liberais são de esquerda. No mundo desenvolvido hoje o liberalismo é parte da esfera progressista. E aqui no Brasil também. E esses já estão arrependidos. Só que eles são pessoas que agregam muito na luta? Não. Não contam com grandes influenciadores estavam presentes no debate mainstream sobre economia um, um Pérsio Arida, um aquele que esqueci o nome dele agora Gustavo Gustavo Franco apoia o PT um ai meu Deus tô esquecendo o nome dele pô foi presidente do Banco Central no um governo Fernando Henrique Arminio Fraga entendeu essas pessoas aí elas tinham um, um impacto no debate mainstream mas não acho que sejam tão úteis assim e da esquerda eu acho que surgia aí um outro possível aliado no caminho, o um Eduardo Jorge. O a Jéssica Oliveira disse o Clube MBL está cumprindo o prometido, notícias exclusivas e vale sim o um valor, pelo menos para mim. Pacote não é novidade só para esse cara, nos clubes de futebol e canais de futebol é super comum, óbvio. David Tog disse: "Fala sobre o exército dando um ultimato para os acampamentos se mobilizar esse dia 1 de janeiro". O que eu tô sabendo é que o novo comandante do exército, ele tá sendo colocado lá também para fazer isso, tá? E o alemão disse, Nanã, tem um amigo que os sogos estão lá na frente do quartel. Falei para ele, pô, estão sendo enganados, mas pelo que ele falou é aquilo que você disse, virou encontro de idosos, conversa e comida só. Tem este ponto, tá? Que é o fato da terceiridade no Brasil não ter equipamentos públicos é, que atendam seu lazer, estarem uh, com suas aposentadorias com valor depreciado, como sempre diz o Beral, uh, terem tempo livre, e, portanto, gastarem sua energia é, em uma atividade que lhes traz prazer também, pois traz não só preenchimento do tempo, mas preenchimento do vazio existencial. Faz sentido, faz bastante sentido. Eu acho que, a gente já comentou, a gente já fez live sobre isso, sobre como isso também é uma, uma espécie de entretenimento para idosos. Idosos, malucos, pessoas muito solitárias, então, tem sentido sim. Vamos lá. Teve mais pimba? É, por enquanto não. Por enquanto não? Pô, falta 10 minutos para terminar o programa. Ó, eu vou ter 9h30 por aí, eu vou ter live no, no Clube MBL. Entrem lá, por favor, vai ser bem legal. Vou abrir algumas novidades, vou abrir a conversa que eu tive com os jornalistas sobre a tentativa desesperada de última hora do... do... Foi o Hélio Negão, Felipe G. Martins, Daniel Silveira e o general Heleno de tentar fazer o Bolsonaro, antes de sair do Brasil, canetar o artigo 142. Por isso que o Gado também tava de olho no Diário Oficial. E diziam eles que eles tinham conseguido virar quatro dos 11 generais e precisavam virar seis, né? E houve uma luta comovente de última hora. Eu vou comentar bastidores disso e alguns outros bastidores que a gente tem de Brasil. Até um bastidor que tinha prometido pra contar pra galera que é como aliados do Bolsonaro, de setores importantes dentro da própria ideia de conservadores no Brasil, tô falando de agro e de evangélicos viram a, a fraqueza dele, tá? Choros, o lance dele, ah, oh, levaram a Harley Mito, pô, aguentava tanto, chorou com a Harley Mito. Então vamos trazer isso aí para vocês. Hum, então vamos lá, ó, quem não tá aqui é agora as Meia, 10 horas, 10 da noite eu aguardo vocês lá no Clube MBL tá bom? Então galera é isso, espero que tenham gostado da live, amanhã tem mais Chegou mais dois pics aí Ah, mais dois pics? Então bora Trem, O Chablau um... disse Renan, quais os melhores autores políticos para eu ler? Não sou uh, uma boa pessoa para dar dicas de livros O que, é que se chama de autor político? O Eric Foglin escreve sobre política É um baita de um autor político o Aristóteles escreve sobre política Uh, leia a obra da história sobre Só que, assim, você vai ler a história você teve que ler Platão. para ficar nos gregos, gregos, ler a Guerra do Peloponeso, do Tucídides. Fenomenal. Mas, se for ler, ler a Guerra do Peloponeso, do Tucídides, é legal ler a Ilíada, que não tem nada a ver com é um o material histórico, apesar que também é um material histórico, mas é uma uma obra supostamente de ficção. Uh, para conhecer o, o espírito e a alma daqueles homens daquela época. Ah. Uh, e aí vai, cara. Tem um... Eu recomendo isso. Fique nos ultra clássicos. Se você tá querendo começar. O Mito Alado disse aliança pragmática com o Ciro Gomes pra fazer oposição com muita gente. É que o Ciro não foi oposição, né? Declarou voto no Lula no segundo turno. O Bruno Burin disse: mano, seria o Tom Jobim o maior artista BR de todos os tempos? Tenho estudado nossa música e só me impressiona com a grandiosidade da obra. Tom Jobim é genial. Uma Vila Lobos também é genial. É. O Rabelo, o violonista, genial. O do Costa, genial. O uh, Pixinguinha foi genial. O Tião Carreiro e Pardinho foram geniais. O é, Dominguinhos foi genial. Uh, Cartola, mas não, não bota no mesmo nível aí. Assim, todos eles. Eu entendo que o Tom Jobim não tá no mesmo nível. Ele tá talvez numa prateleira acima. Ele e o João Gilberto, se você for pegar essa coisa da bossa nova, pelo aspecto profundamente criativo que eles tiveram... Uh, para criar esse gênero, em especial né, o João Gilberto. Acho que o João Gilberto, ele tá acima do Tom Jubim. Mas, novamente, né, devaneio aqui. Vamos lá. Teve mais ou acabou? Deixa eu ver. A, o Bacon de Frango disse, quais as diferenças e semelhanças de política e mitologia? Pô, se você imaginar que as categorias as categorias de pensamento do ser humano e as categorias sobre como se organizar socialmente e sobre quais posturas nós temos que ter são arquetípicas e que os mitos, mitos se constroem mediante arquétipos e grande parte das narrativas mitológicas são arquetípicas. Portanto, o mito molda a política, porque a política em última instância, ela acaba sendo construída mediante um modelo que existe pré-formatado uh, na nossa cabeça. Tá? Então é inevitável isso. O mito molda a realidade não a realidade molda o mito. E a política, então, portanto, acaba sendo medida dessa maneira. Acho que só até bonita essa resposta. O que vocês acharam? Não ficou uma resposta bonita? Uh, vamos lá. O Arthur Xavier disse, se eu me ver, ele precisa urgentemente criar um movimento estudantil e se infiltrar nas universidades, nas academias, nos DAs. Eu não sei. Eu prefiro o um modelo atual nosso que faz com que a gente atue. Na política normal já, jovens atuando na política, eu acho que é, é, há uma perda de tempo muito grande e acaba se acaba vivendo um, esses simulacros nessas pequenas instâncias. Vamos lá. O Hélio Severino disse: Não estou conseguindo recuperar a senha da plataforma do Clube Imbel. O e-mail de recuperação não chega. Manda um, uma DM pro Instagram do Faustino. É Faustino RN no Instagram. Fala que você tá com esse problema e ele já arruma alguém lá. O Vitor Sono vai e resolve pra você. Olha, perguntaram se a live vai ficar gravada no clube. Eu acho que não. É, essas lives de Telegram, elas puf, desaparecem. Hum, alguém mandou que arrasou o Mona. Ai, arrasou o Mona. E o outro mandou, ai, ele gosta de falar bonito ele vamos lá, não teve mais nenhuma pergunta então, acho que podemos encerrar galera, uma boa noite pra vocês, sucesso muita gente entrou aqui no Clube MBL, agradeço a todo mundo que entrou no Clube MBL hoje à noite tá? ah, quem for assistir a live me encontre logo mais às 10 beijos e fomos